0: Bye. <laughs> Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, c'est le débrief CF Montréal-New York Red Bull, match de fou, match important dans la course aux séries. Le CF Montréal qui se plaçait au huitième rang au classement de l'Association de l'Est avant la rencontre d'hier soir dans un stade saputo presque complètement plein, ça fait du bien de voir ça, ça fait du bien de voir que les fans rentrent au bercail hein, et euh, qu'ils sont là pour supporter le club et on se demandait beaucoup, hein, est-ce que euh, ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, je pense que le CF Montréal a offert trois excellentes performantes, euh, pas nécessairement des excellentes performances, mais des matchs euh, spectaculaire, des matchs intéressants. Je pense que c'est ce qu'on a eu droit au stade Saputo dans les trois rencontres présentées par le CF Montréal cette saison. Alors hier, ne fait pas exception. tout un match, un match avec une finalité à notre avantage. Imaginez le contraire, pareil. Et je me mets un peu dans, dans, dans la peau des fans du Red Bull de New York. Si on devait ça s'être fait euh, jouer le coup à l'avantage du Red Bull hier, c'est sûr qu'on aurait été tous choqués ce matin, mais là, on va le prendre, ça va du bon côté. Euh, cinq points aujourd'hui dans le débrief. La défensive à quatre, je pense que le débat est clos. Le travail des pistons samedi soir était de toute beauté. waouh Mathieu Choignard, Zachary Broguillard qui ont répondu présent à cette rencontre-là et c'est rare qu'on a les deux euh, pistons qui fonctionnent bien en même temps donc c'est le fun de voir ça. Les automatismes commencent à rentrer et cette formation-là pilotée par Wilfred Nancy pourrait devenir très très menaçante euh, lorsque tous les automatismes seront là seront bien en place va rester à trouver de la finition dans le tiers offensif. Wilfred Nancy, selon moi, qui gagne ce match-là, des changements efficients hier soir. J'ai souvent reproché depuis le début de la saison à Wilfred Nancy d'effectuer ces changements un peu trop tard dans le match. Hier, il a très bien géré son banc. Très bien géré le match également. L'animation qu'il a fait sur le terrain où on, on est venu vraiment prendre d'assaut euh, l'équipe adverse. Ça nous a souri en fin de match de euh, toute beauté. Sébastien Brézat, on va terminer par ça. Une performance encourageante. Ça n'a pas été un match exceptionnel. Je ne peux pas vous dire que Sébastien Brézat a, a remporté le match d'hier. Par contre, on n'a pas parlé personne. On n'en a pas parlé personne, donc ça veut dire qu'on a fait le travail. Sébastien Breza mérite un autre départ et moi j'avais hâte de le voir dans une condition optimale. Donc avec ses trois défenseurs dans la charnière centrale et Victor Wanyama devant lui, c'est ce qu'on a eu droit hier soir et j'ai senti Breza confiant. Mais avant ça, je veux qu'on se parle de la profondeur qui euh, fait progresser cette formation-là. Je je, je vous ai parlé souvent de la profondeur. Je vous ai parlé du schéma tactique ici dans le podcast. On a joué énormément sur la rotation. Puis je vous disais, gang, je ne suis pas un fan de la rotation. Il faut avoir un 11-type. Il faut avoir un 11 qu'on garde. Il faut maintenir une structure dans un match. Et surtout, il faut dicter l'allure du match. Mais depuis... Un certain temps, Zachary Brouguillard, sans dire qu'il, qu'il était mauvais, avait connu un, un creux de vague, souvenez-vous. Et là, il était en train de, de, de perdre sa place. Et là, on a un Mathieu Chouanière qui a rentré dans le portrait, qui a rentré dans le décor, souvenez-vous, a pris la place de Mathieu Chouanière sur le couloir droit, titre de piston droit. Euh, s'est retrouvé également la latéral gauche, a joué en position un petit peu plus 6-8, euh, a joué, bref, un petit peu partout. Et c- cette profondeur-là, Mathieu Choignard a su en profiter. Il a su gagner ses minutes et ça l'a relevé le jeu de Zachary Broguillard. Regardez depuis les trois dernières rencontres, alors que Zach a clairement compris que s'il ne ferait pas le travail, Mathieu Choignard était là en relève pour prendre ses minutes-là. On sait que Basson pousse également et cherche à obtenir ses minutes. Donc, la profondeur de cette formation-là l'a fait progresser. Hier soir, Mathieu Choignard et Zachary Beaugouillard ont, à mes yeux à moi, tous deux, connu chacun un bon match. Et ça, je pense que ça facilite énormément le travail au milieu de terrain. On va aller voir ce qu'en pense Georgi Mihailovic. Je lui ai posé la question, à savoir quand tes, tes deux pistons latérales jouent, la façon qu'ils ont joué hier. Quand ils sont bons, les deux, le même soir, parce que c'est loin d'être toujours ça. hein. Souvent, on a un latéral qui connaissait un bon match et de l'autre côté, c'était beaucoup plus difficile, que ce soit Basson, que ce soit euh, Lassie, que ce soit Kiza. On on avait toujours un côté plus fort que l'autre. Hier, je pense que les deux euh, latéraux ont fait le travail est-ce que ça facilite le travail de Georgie en plein centre du terrain? Je m'excuse mon euh, anglais très à peu près, mais euh, j'ai posé la question donc à, à Georgie Mihailovic. Oui. Hi, Georgie. Uh, big win tonight. Uh, tonight, uh, Chouanière and uh, Zach have a great game in the same time. Uh, it was make your job easier when it presented itself like that. Yeah, 100%. Um, it's uh, those, those two positions on the field is very important to how you want to press the other team. And um, I think they did a phenomenal job, both of them on both sides. We really pinned them in and they really didn't have too many chances, especially in the second half. We were able to really press high and, and when we proceed like that like i said those two positions are very important to to not let the other team come out so yeah they i i was really happy with with them for sure who's next please raise your hand donc euh, vous euh, voyez que euh, finalement ça travaille ça, ça ça facilite il l'a dit d'entrée de jeu À 100 ça facilite le travail au au, au milieu du terrain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de voir ça, de voir que les gars sont là, que les gars répondent présents. Et comme je vous dis, la euh, profondeur fait progresser cette formation-là. Et ça, c'est une bonne chose. Une bonne chose également euh, hier soir dans cette course aux séries-là, je pense que la défense à quatre, le débat est maintenant clos. Hein. Le euh, travail, justement, j'en parlais, euh, Georgie nous l'a dit, le travail commun de Choignard et de Zachary Broguillard hier soir lors de cette rencontre-là euh, a fait en sorte que cette équipe-là s'est beaucoup mieux comportée sur le terrain. Moi, ce que je disais, alors que tout le monde réclamait une défensive à quatre, il faut passer dans une défensive à quatre. Je disais non, ce serait une erreur de passer dans une défensive à quatre. Wilfrid Nancy a un plan de match, a un plan de match sérieux, clair, précis, avec un projet sportif et il faut s'en tenir à ça. Dans les 17 premiers affrontements de cette saison 2021-là, en MLS pour le CF Montréal, euh, jamais on s'est ajusté à l'équipe adverse avant un match. En cours de match, l'animation sur le terrain, la façon de le jouer, la façon de réagir aux changements de l'adversaire font en sorte que oui, on, on peut ajuster en cours de match et j'ai aucun problème avec ça. Par contre... Lorsqu'on est passé face à à DC United dans un 4-3-3, là, on lançait un message clair à DC United, regardez, on cherche, on s'ajuste, on ne sait pas trop comment procéder. De rentrer avec le 3-5-2, c'est de dire, regarde, notre formation, on a une identité, on va presser haut, on va... Euh, jouer très, très haut sur le ballon. On va récupérer haut, on va jouer proprement de l'arrière vers l'avant et on va le faire avec nos forces du 3-5-2 parce qu'en 4-3-3, individuellement, je pense qu'on n'a pas nécessairement la bonne dextérité pour le jouer parce que selon moi, il faut rehausser les qualités individuelles de chacun des individus de cette formation-là pour pouvoir évoluer dans un 4-3-3 et connaître du succès. À l'instar du 3-5-2, où ton collectif peut te permettre de rescaper quelques erreurs, le 4-3-3 te force à être davantage optimal au duel un contre un. Et ce n'est pas nécessairement la force du CF Montréal. Donc, la défense à quatre, pour moi, le débat est clos. On a eu la preuve hier qu'avec une stabilité en défensive, avec nos nos trois défenseurs centraux, Meller pardon, Camacho et euh, Struna, on a démontré qu'on avait une belle stabilité avec Wanyama devant tout ça pour chapeauter ça. Euh, On on n'a pas besoin de s'améliorer défensivement. Donc, arrêtez de me parler de défense à quatre, s'il vous plaît. Le débat est maintenant clos. Un autre point positif de cette rencontre-là, et cette rencontre-là, Euh, On peut la voir comme une victoire, on peut la voir comme trois points encaissés sur une longue saison. Euh, Moi, je la vois comme vraiment un point de bascule dans cette saison-là. Le CF Montréal avait besoin de se sauver du New York Red Bull, l'a fait avec succès, peut-être pas avec brio, mais avec succès, et s'est amélioré dans plusieurs facettes de son jeu. Pourquoi qu'on s'est amélioré dans plusieurs facettes du jeu? Et pourquoi certaines choses ont bien été hier? Parce que les automatismes commencent à rentrer. Et avec ces automatismes-là, on va devenir une formation, le CF Montréal va devenir une formation très menaçante d'ici la fin de la présente campagne. J'en reviens au 352. Les automatismes, ils se créent quand? Ils se créent lorsque ton collectif évoluent ensemble. Il se crée lorsque tes gars ont joué plusieurs matchs ensemble. On ne peut pas critiquer, selon moi, le collectif dans le premier tiers de la saison, alors qu'on a au sein du CF Montréal 16 arrivées, 21 départs dans l'entre-saison. Tous des joueurs qui ne se connaissent pas, ça vient difficile de dire après trois matchs Oui, la chimie n'est pas là, les automatismes ne sont pas là, c'est normal. Mais si on veut créer ces automatismes-là, il faut vraiment aller chercher cette constance et cette régularité dans le 11 de départ. Je le sais qu'il y en a qui aimeraient mieux voir euh, Samuel Piette euh, plus souvent. Il y en a qui aimeraient mieux voir d'autres joueurs euh, également évoluer. Puis Maciel, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Euh, Hier, j'ai présenté dans l'avant-midi mon 11 projeté et euh, si vous avez suivi un peu mes réseaux sociaux via euh, principalement Twitter, c'était à 100% le 11, aux joueurs prêts, bien positionnés sur le terrain. Donc le 11 utilisé par Wilfred Nancy hier soir était exactement celui que j'avais mentionné. Ce qui est le fun, c'est que tout au long de la journée, on a pu interagir sur le 11. Et euh, on a pu, j'ai pu vous justifier mes choix, alors que euh, le 11 du CF Montréal, on le voit, puis c'est Donc, on peut dire, oui, Maciel ne va pas là. Euh, froidement, comme ça, elle brûle pour point, ça peut être logique. Mais dans, dans, dans la logique de tout le reste, je pense qu'il, euh, qu'il allait là. La défense à trois, ça allait là. Et là, les automatismes commencent à rentrer. Les automatismes, ils se créent dans cet instant, justement, de lucidité où tout le monde joue euh, ensemble. Et ça, euh, c'est bien de le faire. Michel nous dit « Le match a débloqué pour le CF Montréal lorsqu'ils ont passé à une défense à quatre. » Non, 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 complètement, vraiment pas, Michel. Michel. Euh, moi, je ne l'analyse pas comme ça du tout, du tout, du tout. Le match, euh, on, on s'entend, il, il, c- selon moi, hier, là, il n'a a jamais vraiment débloqué. Le match, on, on va se le dire, CF Montréal termine, Michel, avec 63 de possession dans le match d'hier. CF Montréal a eu toutes les chances du monde de mettre ce match-là à la hors de portée, je vais le dire comme ça, du euh, New York Red Bull. Si je regarde en détail quelques statistiques de cette rencontre-là hier, je vais juste aller chercher euh, mes données. Donc, si je, je regarde en détail quelques statistiques éloquentes de cette rencontre-là hier, euh, puis on, on, on dit là lorsqu'ils ont passé à une défense à 4, mais euh, si je regarde, bon, on a joué en 3-5-2 euh, hier au, au, au départ du match. Okay? Je, on n'a fait aucun changement au cours de la première mi-temps. La possession, elle est 60 à l'avantage du CF Montréal. CF Montréal prend 6 tirs, dont trois cadrés, euh, lors de cette rencontre-là. Euh, cette première demi-là, pardon, prend une grande occasion... De de marquer qui est complètement raté, se prend six tirs, dont trois dans la surface, trois en dehors de la surface, réalise 240 passes avec 80% de taux de précision. Ça, on est en première demi. Alors, je ne pense pas que l'allure du match a, a tant changé que ça. Et à la fin, Wilfried Nancy est allé, selon moi, all-in en mettant tout en avant. Donc oui, on on cherchait le but à tout prix. On a ouvert le jeu, mais ce n'est pas parce qu'on est passé à une défense à quatre. On a ouvert le jeu parce qu'on a vraiment gonflé en haut du terrain, Michel, les euh, forces offensives et on on a mis toute la gomme vraiment euh, à ce ce niveau-là. Mais si je regarde... euh, Qu'est-ce qui s'est passé Les automatismes se sont créés. Est-ce que euh, Kamal Miller était heureux de retrouver une stabilité dans sa défense On va aller voir. Yeah, it definitely felt good to have all the guys back who we missed in in DC. Uh, it showed for sure with with all of their experience. Um, Kiki, Victor and Rudy are, are so important to the team. So yeah without them uh we're a different team and, and when they play for sure it shows uh, how important they are to the team and they, they all had a very very important role to, to play tonight victor with the game winning goal so it just shows that that we need those guys on est vraiment fiers de euh, ce qu'ils ont fait, les gars. Donc, euh, oui, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus euh, stables, contents d'avoir retrouvé la ligne défensive donc euh, à 3 avec euh, Wanyama devant. Et c'est là que, euh, je vous parlais d'automatisme, c'est là que tout ça rentre en ligne de compte. C'est là que, euh, regardez les jeux de passe, et les une, deux, dans cette rencontre-là, il y en a eu beaucoup plus que dans toutes les rencontres précédentes. Par contre, par contre, je vous le donne, on nous manque foncièrement de finition dans le dernier tiers offensif. Et là, c'est, c'est, c'est mental. CF Montréal euh, est dans une course importante aux séries d'après-saison. Le CF Montréal savait qu'il avait, euh, fallait qu'il gagne ce match-là. Les deux équipes étaient dans le trouble avant le match et... Le CF Montréal ne joue pas présentement avec la confiance qu'ils avaient ou qu'ils démontraient en en début de saison. Donc ça, le le trouble de finish devant le terrain, moi je pense que c'est un un passage à vide, on va l'appeler comme ça, dû à une fébrilité, dû également au fait que les gars ne sont pas capables de marquer présentement et et, et ça devient mental. L'erreur en haut du terrain, elle est fort simple. C'est que les joueurs, présentement, se posent des questions et perdent la fraction de seconde qu'ils ont à l'avantage de l'adversaire. Et c'est ce qui fait que ça devient si compliqué pour les hommes de Wilfrid Nancy de gagner ces matchs-là et de les mettre hors de portée. Comme on dit en bon québécois, de « closer le match » ça devient difficile et ça, je vous le donne. Mais par contre, les automatismes commencent à rentrer et c'est ça que je voulais dire. Je ne voulais pas dire que, waouh, le CF Montréal a joué tout un match. Ce pas ça, ça serait se mettre la tête dans le sable et euh, ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je pense que ce match-là aurait pu rapidement être hors de portée des Red Bull de New York parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont manqué des occasions et je suis sûr qu'au moment où euh, vous entendez ces mots, vous, vous, vous le voyez dans votre tête, Justement, une, une séquence bien précise. Euh, tantôt Zachary Broguillard, tantôt euh, Sunusi Ibrahim. Peu importe. Mais c'est Vous avez tous un moment marquant dans votre tête qui vous dit, hey, on, on, on aurait pu le marquer ce but-là. Et euh, je pense que si tous ces buts-là auraient été rentrés, c'est clair. C'est clair que le CF Montréal n'était pas dans le trouble à espérer trois pénaltys en fin de match pour l'emporter. Mais selon moi, le grand héros du jour, c'est Wilfried Nancy qui gagne le match avec des changements qui ont été efficients. On met souvent euh, le blâme ou euh, encore le bénéfice de de, de la victoire ou le blâme de la défaite sur le dos des joueurs. Euh, On donne rarement le crédit à l'entraîneur-chef pour ses euh, succès. Souvent, les insuccès sont directement reliés au choix de l'entraîneur-chef. Hier, je pense que Wilfred Nancy a très bien géré son match. Je je lui ai mentionné, je lui ai demandé si on pourrait lui donner le crédit de la victoire. On écoute ce qu'il avait à me raconter là-dessus. Bonsoir, Wilfrid. Félicitations pour cette victoire-là. Par là, justement, de, de, de risque, on parle souvent, on donne souvent le crédit de la victoire ou de la défaite aux joueurs. Ce soir, je pense que tes changements ont été euh, opportuns dans le bon temps et euh, les bons joueurs. Est-ce qu'on peut te donner le crédit pour cette victoire-là? <rire> Bonsoir, merci. Euh, regardez, moi, j'essaie de… J'essaie de trouver des solutions pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles pour, pour qu'ils s'expriment. Et, euh, et donc, effectivement, j'avais décidé avec le star que c'est c'était prévu qu'on, qu'on attaque, qu'on attaque, qu'on attaque, qu'on attaque, qu'on attaque. Donc, on a placé les uh, Georgie et, uh, et Joachim un peu plus bas et, uh, et on a poussé encore plus les joueurs. et Donc, voilà, donc, euh, c'est comme ça que je vois le football. Et uh, donc, effectivement, ben, je suis content, ça marche aujourd'hui, donc tant mieux pour tout le monde. Vous voyez le commentaire, euh, c'est son travail de trouver les solutions pour mettre les joueurs dans les meilleures disponib- euh, dispositions possibles. Et euh, il le fait hier avec l'entrée de Sunusi Ibrahim. Euh, Sunusi Ibrahim n'est pas présentement présentement, et je ne vous dis pas que ça ne va pas changer, je ne vous dis pas que ça va être ça tout au long de la saison, mais présentement, n'est pas un joueur qui est est en mesure d'offrir au CF Montréal 90 minutes de jeu. Je vous en parlais tantôt. Je vous parlais... euh, On va revenir, j'ai mon erreur. Je vous parlais tout à l'heure de ces joueurs-là de profondeur et l'équilibre entre un schéma tactique qui se tient et cette profondeur-là, puis la rotation, c'est important la profondeur, c'est important la rotation. Sunusi Ibrahim est un joueur en développement présentement. Sunusi Ibrahim doit gagner ses minutes de jeu. Et je le dis souvent, si vous êtes fidèle auditeur du euh, podcast Bleu-Blanc-Noir, Sunusi Ibrahim doit gagner ses minutes de jeu. Et selon moi, c'est pas vrai que tu les gagnes à l'entraînement, tu les gagnes sur le terrain. Par contre, un joueur qui rentre à la 85e minute de jeu euh, n'est pas dans les meilleures dispositions pour s'exprimer. Hier, Wilfred Nancy l'a mentionné, il voulait trouver les solutions pour mettre les joueurs dans les meilleures euh, dispositions possibles. C'est ce qu'on a fait avec Sunusi Ibrahim. On l'a rentré beaucoup plus tôt dans le match Il a été capable de s'exprimer. Et je vous le dis, s'il marquait sur une bicyclette, je pense qu'il virait le stade Saputo au complet à l'envers. Donc, on on était heureux de voir euh, Ibrahim marquer son premier avec l'uniforme du du CF Montréal au stade Saputo. Il a failli en marquer un deuxième sur une bicyclette, s'arrêter de toute beauté. Mais là, il progresse. Là, on lui donne une chance et on le met dans une bonne disposition pour s'exprimer, ce qui n'était pas le cas euh, dans les matchs précédents. Alors, encore une fois, les automatismes rentrent, tranquillement, pas vite. On s'acclimate joueur entre joueurs on trouve des bons duos, on trouve des bons trios. Et notre profondeur redevient avec le retour des absences, redevient notre profondeur. Donc ça, c'est une très, très, très bonne chose. En terminant ce débrief, Sébastien Breza, performance encourageante. Sébastien Breza, lui non plus, est un joueur qui n'a pas été mis dans les bonnes dispositions hein, face au DC United avec une défensive devant lui qui était complètement éclatée. Hier, yes, c'était le retour de tout le monde. J'étais heureux de le voir, même si Clément Diop était de retour sur le banc. Je pense que c'était plus par mesure de, de, de précaution vu que euh, James Pantemis est toujours à l'écart du jeu sous protocole COVID-19. Alors, il fallait euh, avoir une option sur le banc. Je pensais, j'étais sûr qu'on ne verrait pas Clément Diop pour cette rencontre-là. J'espère sincèrement voir Sébastien Brezza euh, prendre encore un ou deux départs. J'aimerais ça vraiment avant euh, qu'on retrouve euh, tout le monde en santé. Ça lui ferait du bien et je le sens en confiance. Je sens une bonne communication entre lui et sa défensive. Euh, Quelques erreurs ici et là sur la relance mais, règle générale, ce gars-là m'inspire confiance devant le filet et Je pense qu'il est en train d'en demander un peu plus à son entraîneur-chef et surtout de prouver à son entraîneur-chef qu'il est en mesure d'en prendre un peu plus. Et ça, euh, c'est vraiment important. Donc, Sébastien Breza, hier, belle prestation pour lui en euh, terminant le euh, podcast J'aimerais euh, vous remercier, chers auditeurs. Le podcast va euh, super bien, va encore mieux. On progresse encore euh, énormément. Donc, euh, ça, c'est wow. Ça, c'est le fun. Je veux euh, vous remercier parce que je sens également qu'on commence à jaser de soccer. C'était des semaines euh, pas faciles dans le passé avec, euh, bon, le, 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 le rebren, avec la bulle, avec la COVID. Et, et là, tranquillement, pas vite, toutes les interactions que j'ai avec vous sur Twitter, sont en lien direct avec le soccer et non pas avec le gilet et non pas avec euh, euh, plein de de dossiers que je ne veux pas me mettre le nez dedans. Et il y a des sujets que je décide d'écarter volontairement parce que ce n'est pas pour moi des sujets soit d'intérêt public ou ce n'est pas en lien direct avec le soccer. Alors merci à tous et à toutes euh, d'être là avec nous autres, de nous soutenir ça. Je veux euh, également vous euh, profiter pour vous annoncer que euh, Mathieu Thibault tiendra euh, un podcast deux fois par semaine sur euh, sur BBN Radio, donc radio qui sera lancée sous peu le 30 août prochain officiellement, la plus grande radio de sport à l'est de Montréal, on va l'appeler comme ça. Mais BBN Radio lance le 30. Mais à partir de demain, vous pourrez vous régaler des balados donc, de Mathieu Thibault sur la Ligue 1. Alors, ça va être super intéressant. Deux fois par semaine, Mathieu va venir vous entretenir sur la Ligue 1. Donc, Ballon Rond, c'est le nom du podcast. Je vous invite à suivre Ballon Rond. BBN sur Twitter pour ne rien manquer. Et ça va être en ligne un petit peu plus tard ce soir euh, sur le site de BBN Média. Donc, toute la section euh, du ballon rond sera mise en ligne. Et nous, on se retrouve un petit peu plus tard cette semaine pour une nouvelle édition de votre podcast BBN. Merci encore d'avoir été des nôtres. La version audio suivra dans quelques instants.